0: In Karl-Marx-Stadt geht in den 60er-Jahren ein Unbekannter um, der Frauen belästigt und sich vor ihnen entblößt. Doch irgendwann reicht ihm das bloße Vorzeigen seines Geschlechtsteils offensichtlich nicht mehr aus. Es ist ungewöhnlich kalt im Februar 1960. Wer kann, bleibt zu Hause. Die Straßen sind relativ leer. Roswitha Damaschke wohnt in der Müllerstraße 48. Abends gegen 18.30 Uhr macht sie sich zu Fuß auf den Weg, um eine Freundin in der Lohrstraße zu besuchen. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns am damaligen
2: Tatort. Heute sind wir in Chemnitz, Eckstraße, Kreuzung Müllerstraße. Hier nahm im Jahre 1960 eine Serie von Straftaten ihren Anfang, die erst sieben Jahre später geklärt werden konnte.
0: Roswitha Damaschke biegt in die Eckstraße ein. Es ist bereits düster. In Höhe des Grundstücks Nummer zwei steht ein ihr unbekannter Mann, im Hauseingang. Der Unbekannte trägt einen langen dunklen Wintermantel mit schwarz-grauem Zickzackmuster. Dazu einen Hut, den er tief ins Gesicht gezogen hat. Als Roswitha Damaschke an dem Grundstück vorbeigeht, sieht sie, dass der Mantel nicht zugeknöpft ist. Der Mann hat sein erregiertes Geschlechtsteil in der Hand und unaniert. Zum Schrecken von Roswitha Damaschke macht er plötzlich einige Schritte auf sie zu und spricht sie an. Fotze, komm, ficken, habe er zu ihr gesagt, gibt Damaschke später bei der Polizei an. Frau Damaschke läuft schnell weiter. Als sie sich noch einmal umdreht, um zu sehen, ob der Unbekannte sie verfolgt, ist er verschwunden. Nur einen Tag später wird die Frau erneut belästigt. Als sie kurz nach 20 Uhr nach Hause kommt, steht der Gliedvorzeiger wieder an der gleichen Stelle und befriedigt sich. Zum Glück kommt der Zeugin diesmal ein männlicher Fußgänger entgegen. Sie beschimpft den Täter. Als dieser erkennt, dass er mit seinem Opfer nicht alleine ist, knöpft er die Hose zu und flüchtet. Der Fall wird nun erstmals den Behörden gemeldet, sagt Henner
2: Kotte. Echauffiert geht Roswita Damaschke zur Polizei und gibt diesen Vorfall zur Anzeige. Und mehrmals wird an der gleichen Stelle derselbe Mann beobachtet, sodass die Polizei Fahndungsmaßnahmen einleitet oder Überwachungsmaßnahmen einleitet und sowohl Frauen als auch Fußgänger an die Stellen, also Beobachtungsposten beordert, in der Hoffnung, dass der Täter an diesem Ort nochmals auftaucht, sodass man ihn auf frischer Tat stellen kann.
0: Zunächst führen die Maßnahmen nicht zur Ergreifung des Täters. Er taucht jetzt an unterschiedlichsten Stellen in der Stadt auf und belästigt
2: wahllos Frauen. Wieder und immer wieder. Die Taten setzen sich ungemindert weiter fort, Monatlich kommt es zu mehreren Anzeigen von sexueller Belästigung mit dem Zeigen des Geschlechtsteils, mit den immer wiederkehrenden Sätzen, Fotze, komm, ficken. Und man ist also offensichtlich einem Sexualtäter auf der Spur, der sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Die Frauen liefern von dem Täter eigentlich immer dieselbe Beschreibung. Er ist zwischen 1,75 und 1,80 groß. Schlank. Bei den ersten Taten trug er Hut und geöffneten Mantel. Später kommen hinzu, also oft wurde eine braune Aktentasche bei ihm gesehen. und Manchmal trug er keinen Hut, sondern verdeckte sein Gesicht mit einem Motorradhelm. Die Tat an der Müllerstraße erweist sich als Beginn einer sehr langen Serie von Straftaten, die immer derselbe Täter vollzieht.
0: Die ABVs, die Abschnittsbevollmächtigten der Volkspolizei, werden ebenfalls zu Rate gezogen. Auch sie können nicht weiterhelfen. Es ist ihnen niemand bekannt, der durch ähnliche Neigungen schon einmal aufgefallen wäre.
2: Den Frauen werden Bilder von einschlägig vorbestraften vorgelegt. Sie können den Mann, dem sie zum Opfer gefallen sind, darauf nicht wiedererkennen.
0: Offensichtlich ist der Täter noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Ein Durchschnittstyp, ohne besondere Merkmale, der auch im Stadtgebiet an keinen besonderen Ort gebunden zu sein scheint. Vorlieben für Schlossteich, Stadtpark und Küchwald lassen sich erkennen. Rückschlüsse auf den Wohnort des Unbekannten geben sie nicht. Die Tatzeiten variieren. Morgens, nachmittags, abends, nachts.
2: In Karl-Marx-Stadt geht die Angst um. Weißhenner Kottel Die Polizei kann diesen Täter, der immer wieder auftaucht, wirklich jeden Monat kommt eine Anzeige. Und das spricht sich natürlich gerüchteweise auch in der Großstadt herum. Und man spricht vom Phantom. So eine gewisse Panik macht sich in der Großstadt Karl-Marx-Stadt damals ja breit unter den Frauen.
0: Der Unbekannte scheint, im Gegensatz zu vielen anderen Sexualtätern, keine speziellen Vorlieben für einen bestimmten Opfertypus zu haben. Alt, jung, dick, dünn, helle oder dunkle Haare. Keine Frau in Karl-Marx-Stadt ist mehr vor ihm sicher.
2: Die Panik wird noch größer, denn alsbald wendet sich da Sexualtäter auch minderjährigen Kindern zu.
0: Das Phantom von Chemnitz lockt immer wieder kleine Mädchen mit einem Stück Schokolade in Haus- oder Kellereingänge und vergeht sich dort an ihnen. Offensichtlich scheint er zunehmend gefallen an der Wehr- und Arglosigkeit sehr junger Mädchen zu finden,
2: sagt Henna Kotte. Die Taten an Kindern werden immer häufiger. Die Entgrenzung des Täters setzt sich fort bis hin zu wirklich schwerstem sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Also der Täter spricht die Kinder an, wenn sie alleine unterwegs sind. Und oft ist es so, dass der Vati. Die Tochter eben noch mal schnell Zigaretten holen schickt in den Lebensmittelladen. Es sind immer Zufallsopfer. Er wartet offensichtlich so lange, bis ein Kind an ihm vorbeiläuft. Und das setzt sich immer weiter fort. Die Protokolle lesen sich wirklich schrecklich, wenn also siebenjährige, achtjährige Mädchen beschreiben, was sie mit diesem Herrn anstellen mussten. Seine jüngsten Opfer sind
0: gerade einmal fünf Jahre alt. Sie sind dem erwachsenen Mann hilflos ausgeliefert. Ihre Zeugenaussagen lassen darauf schließen, dass sie oft nicht verstehen, was vor sich geht. Teils wehren sich die Kinder heftig, teils lassen sie die Taten verständnislos über sich ergehen. Das Phantom von Chemnitz wird offenbar immer gefährlicher. Die Volkspolizei zieht Kräfte zu einer Sonderkommission zusammen. Weil der unbekannte Täter oft einen schmutzigen weißen Sturzhelm bei sich trägt, bekommt sie den Namen Ermittlungsgruppe Sturzhelm. Einen
2: Durchbruch bringt auch diese Maßnahme nicht. Trotz größter Verhandlungsmaßnahmen kann die Polizei diesem Phantom nicht habhaft werden. Die Serie bricht mit Beginn des Jahres 1961 plötzlich ab. Justament im Januar 1961 ist die... Achtjährige Marion Fengler verschwunden. Wahrscheinlich hat der Täter etwas mit dem Verschwinden der Marion Fengler zu tun. Also, das vermuten die Polizisten, können es aber nicht beweisen. Sie wissen ja gar nicht, wer der Täter ist. Es herrscht in Chemnitz anderthalb Jahre Ruhe. Im Sommer 1962 setzen sich die Taten dann plötzlich wieder fort. Die Beschreibung, die die Opfer der Polizei liefern, lassen auf denselben Täter von vor zwei Jahren die Rückschlüsse zu. Es ist derselbe Mann.
0: Bis 1967 werden beinahe 100 sexuell motivierte Straftaten registriert, die eindeutig dem Unbekannten zugeordnet werden können. Exhibitionismus, Missbrauch von Kindern und sogar die Vergewaltigung einer älteren Dame – sind in den Akten verzeichnet. Mitte März 1967 erscheint Irmgard Rademacher bei der Polizei. Sie wohnt in der Kurt-Bertel-Straße 50 im dritten Stock. Sie gibt an, dass im gegenüberliegenden Haus in der Nummer 51 des Öfteren ein Mann am Fenster steht, der ihr unsittliche Avancen macht, wenn sie sich bei Hausarbeiten an ihrem Fenster
2: zeigt. Ihr Nachbar im Haus gegenüber entblößt sich vor ihr. Immer wenn sie Fenster putzt oder am Fenster etwas zu tun hat, Blumen gießt, sieht sie den Nachbarn schräg gegenüber am Toilettenfenster stehen, vorm Vorhang mit heruntergelassener Hose, der manipuliert an seinem Geschlechtsteil.
0: Dabei winkt er ihr zu, als wolle er sie einladen, sich an seinen Handlungen zu beteiligen. Der Mann heißt Anselm Wenzlaff und arbeitet in einem Werk der Reichsbahn als Heizer. Für die Polizei ist das der entscheidende Durchbruch der Ermittlungen,
2: sagt Henner Kotte. Die Polizei nimmt in den Nachbarzimmern Beobachtungsposten ein und kann wirklich Anselm Wenzlaff beobachten, wie er unsittliche Handlung im Blickkontakt mit Irmgard Rademacher vollzieht. Daraufhin wird er verhaftet und fotografiert. Und diese Fotos werden der Serie von Frauen vorgelegt, die diesen unbekannten Täter beschrieben haben, der sie belästigt hat, indem man vor ihnen ornanierte. Und sie können eindeutig Anselm Wenzlaw als diesen Sexualtäter identifizieren. Damit ist der Fall des Phantoms nach sieben Jahren geklärt. Nicht geklärt ist das Verschwinden der Marion
0: von dem zum Zeitpunkt seines Verschwindens achtjährigen Mädchen fehlt immer noch jede Spur.
2: Einem Kommissar ging der Fall nicht aus dem Kopf und er sagt, ich muss diesen Mann überführen. In meinen Augen ist er auch schuldig am Verschwinden des achtjährigen Mädchens. Die achtjährige Marion sollte bei ihrer größeren Schwester etwas abholen und die Wegstrecke, die sie hätte von der Wohnung, von der elterlichen Wohnung zurücklegen müssen, ist einer der Tatorte von Anselm Wenzlaw gewesen. Also auch dort hat er Frauen belästigt. So könnte es durchaus sein, dass er diesem Kind begegnet ist und es zu sexuellen Handlungen gezwungen hat.
0: Wenzlaw macht sich auch in den Verhören verdächtig. Er scheint
2: etwas verbergen zu wollen. Das Verhalten Anselm Wenzlafs in den Verhören lässt den Kriminalisten vermuten, dass da noch irgendein Geheimnis ruht. Denn Wenzlaff überlegt sehr lange bei seinen Antworten und drückt sich manchmal recht unklar aus, sodass das auf eine Verschleierungstaktik hinweisen könnte. Doch Anselm Wenzlaff bleibt verstockt.
0: Schließlich entwickelt der Beamte gemeinsam mit einem Psychologen einen Trick, um den Täter doch noch zu einem Geständnis zu bewegen. Die Tochter eines Polizeikollegen ist im gleichen Alter wie das verschwundene Mädchen und hat Schauspielerfahrungen in der Schultheatergruppe gesammelt. Sie verkleiden das Kind und bringen es in den Verhörraum zu dem
2: Verdächtigen,
0: sagt Sabtenner
2: Kotte. Das Mädchen soll durchs Zimmer laufen, gekleidet wie die Verschwundene, kurz vor Anselm Wenzlaw stehen bleiben, ihm ins Gesicht sehen und schreiend aus dem Zimmer stürmen. Die Polizei filmt das Geschehen. Der Film ist dann übrigens späterhin einer der Lehrfilme auf der Polizeihochschule. Anselm Wenzlaw zeigt wirklich eine tiefgreifende Erschütterung. Er läuft rot an, fängt an zu zittern, Schweißausbruch, so dass sich die Kriminalisten sicher sind, Jetzt haben sie die Möglichkeit zu erfahren, was mit Marion Fengler passiert ist. Der erste Satz, den Anselm Wenzler daraufhin sagt, ist, ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Und das legt natürlich sehr nahe, dass es zu einem Mord gekommen ist. Es ist eine
0: rechtlich unzulässige Manipulation des Verdächtigen, auch unter DDR-Recht. Doch für die Kriminalisten, die unbedingt das Verschwinden der Marion Fängler aufklären wollen, heiligt der Zweck die Mittel. Das makabere Schauspiel führt schließlich auch tatsächlich zum Erfolg, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Am Ende gesteht an Wenzlaff die Tat. Er ist Marion Fengler auf der Straße der Nation, also mitten im Stadtzentrum von Chemnitz begegnet, hat sie angesprochen und ist mit ihr in den Küchwald gegangen. Und dort hat er am Kinde sexuelle Handlungen vollführt. Am Ende hat Anselm Wenzlaw Angst, dass ihn das Kind überführt, zückt ein Messer und sticht das dem Mädchen in die linke Seite. Er überzeugt sich, dass Marion verstorben ist nimmt die Kindsleiche und deckt sie mit Laub zu und geht daraufhin nach Hause. Einen Tag später fährt er wieder an den Tatort, hat einen Sack dabei, verstaut das Kind darin, fährt mit ihm auf seine Arbeitsstelle. Anselm Wenzlaw arbeitet als Heizer bei der Reichsbahn. Er verbrennt die Leiche im Heizungskessel von Marion Fengler, sind keine Spuren mehr auffindbar gewesen. Wenzlaff wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Tod in
1: Sachsen, der Mordcast, der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reig, Recherche True Crime Autor Hannah Kotte. Tod in Sachsen, der Mordcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.